0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Potrzewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Dzisiejszym moim gościem jest Łukasz Smoła. Cześć Łukasz!
1: Cześć Karolina!
0: Łukasza poznałam na początku mojej kariery w LPP, Mogę nawet powiedzieć, że Łukasz był moim takim mentorem pierwszym w świecie mody, bo to właśnie z nim po raz pierwszy jeździłam po uczelniach, realizowaliśmy razem warsztaty, także bardzo się cieszę, że go dzisiaj tutaj widzę, jest mi bardzo miło. A Łukasz jest, słuchajcie, głównym projektantem w akcesoriach w Marcy Reserve, zajmuje się asortymentem męskim i dzisiaj opowiadam więcej o swojej pracy. Łukasz, ile pracujesz lat w LPP już?
1: Swoją przygodę z LPP zacząłem w roku 2007.
0: Czyli to jest ile lat? 14?
1: Myślę, że już tak.
0: Zbliżę no to się. kawał czasu. I zaczynałeś na jakim stanowisku?
1: Swoją ścieżkę kariery zaczynałem od stanowiska młodszego projektanta.
0: I teraz jesteś głównym projektantem, czyli tak naprawdę przeszedłeś przez wszystkie etapy.
1: Można tak powiedzieć, że tak.
0: A czy LPP to była Twoja pierwsza praca w branży modowej?
1: To była tak naprawdę moja druga praca. Wcześniej miałem styczność z biurami projektowymi, dla których robiłam różnego rodzaju zlecenia indywidualne. Niekoniecznie były to zlecenia związane tylko i wyłącznie z projektowaniem ubioru. Mhm. Dotyczyły również konstrukcji i modelowania ubioru.
0: Kasza, powiedz mi, gdzie zaczęła się Twoja miłość do mody? Czy Ty e, jako młody chłopak już wiedziałeś, że chcesz iść w tym kierunku?
1: No tutaj muszę powiedzieć, że od wczesnego dzieciństwa tak naprawdę, ponieważ e, u nas w domu zawsze była maszyna, mama zawsze zawsze szyła dla siebie sukienki, mm -hmm. dla babci. I tutaj no, bardzo dużą rolę moja siostra odegrała w w kwestiach związanych z, z moją pasją i z tym, czym się zajmuję obecnie. Moja siostra była dla mnie bardzo dużą inspiracją, ponieważ w czasach, kiedy byłem dzieckiem, ona już kończyła technikum młodzieżowe i to było... Bardzo inspirujące, podglądać jej
0: rozwój, jej rozwój mm -hmm. co tam
1: się dzieje w tych zeszytach, bo to już też było po części projektowanie, także od dzieciństwa.
0: Nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale Łukasz dzisiaj przyniósł na spotkanie właśnie zeszyt swojej siostry, naprawdę bardzo piękny i świetnie zachowany, gdzie robiła notatki z lekcji i ma swoje rysunki. Tak zastanawiam się, być może potem Łukasz zgodzi się, żeby zrobiła parę zdjęć i wrzuciła je w komentarzu do tego podcastu w mediach społecznościowych, bo to rzeczywiście jest kawał historii. No dobrze Łukasz, czy w takim razie w związku z tą inspiracją swoją siostrą zdecydowałeś się na określony kierunek studiów?
1: Tak, w dzieciństwie nie traktowałem tego jakoś specjalnie poważnie, natomiast kończąc szkołę podstawową już zacząłem brać pod uwagę kontynuację już w, bezpośrednio w profilowanej szkole, czyli to była szkoła zawodowa, później to było technikum odzieżowe, to było 6 lat edukacji, ten proces był bardzo złożony ale zaplanowany przeze mnie. To było moim celem i marzyłem po prostu o tym, żeby zdobyć te wszystkie tajniki, konstrukcji, materiałoznawstwa i tak naprawdę już kończąc zawodową szkołę, przechodząc do technikum. To już był ten kolejny level i to, to już było cudowne, jeżeli chodzi o dalsze działania, bo dotyczyły również szycia miarowego. Kiedyś przy każdej szkole odzieżowej funkcjonowały punkty usługowe bądź sklepiki, do których każdy mógł przyjść. Naprawdę? E, tak, to było, to było niesamowite. Super! Jak w czasie się troszeczkę przemieszczę, to, to faktycznie bardzo mile wspominam tamten czas, ponieważ mogłem poprzez szycie miarowe tą wiedzę zgłębiać, mając już wcześniejszą y, wiedzę z zakresu materiału, nazwy konstrukcji i na pewno, na pewno to bardzo mi pomogło w, w pracy zawodowej, w, dalszej, w dalszym rozwoju.
0: Ale to jest świetne, że y, no teraz masz takie poczucie po do tej całej drogi, że wiedza, którą zdobyłeś wtedy jako młody człowiek, dała Ci y, dobre podstawy do tego, żeby się rozwijać w tym kierunku, w którym... Y, działasz teraz, no bo żyjemy w takich czasach, że często zmieniamy tutaj swój profil, a Ty, no jednak od wielu, wielu lat <grym> jesteś tutaj <grym> prawdziwym pasjonatem. A jak to wyglądało ze studiami?
1: Jeżeli chodzi o studia, to też tak naprawdę był w stu zaplanowany proces, bo tak naprawdę już kończąc szkołę technikum odzieżowe, mm -hmm. szkołę odzieżową, już zacząłem uczęszczać na kursy na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na której też miałem przyjemność studiowania. Także od początku był to zaplanowany, zaplanowany proces i trochę też kroczyłem śladami siostry, ponieważ siostra kończąc technikum młodzieżową również ukończyła Akademię Sztuk Pięknych.
0: Rodzinny biznes. Rodzinny biznes, <gry> tak. Rozumiem, czyli taka wspólna pasja. A co najlepiej wspominasz ze swoich studiów? Czego tam się nauczyłeś, co Ci to dało?
1: Każdy etap tak naprawdę, jeżeli chodzi o drogę edukacji, rozwoju, niósł za sobą bardzo wiele ciekawych, nowych bodźców, które motywowały do dalszego działania. I tak jak w Szkole Odzieżowej były dodatkowe zajęcia, dodatkowe warsztaty, ponieważ tak to dawniej w cyklu edukacyjnym było zaplanowane, że poza tą wiedzą podstawową były jeszcze zaplanowane warsztaty. Miałem przyjemność zgłębiania tajników, jeżeli chodzi o życie garniturów w fabryce Hugo Bossa. Mm -hmm. w Polsce, ponieważ kiedyś jeszcze były, funkcjonowały państwowe zakłady pracy. Wiele zagranicznych marek do Polski przynosiło swoją produkcję, więc to, to, było, to było bardzo ciekawe doświadczenie, które też bardzo mi pomogło poukładać procesowo tą wiedzę teoretyczną w opozycji do, do realiów, mm -hmm. jakie funkcjonowały. Więc to, było, to był super y, etap, super przestrzeń do pogłębiania tej wiedzy. Natomiast, jeżeli chodzi o studia, to to był też taki bardzo duży proces. Y, związane już tak naprawdę z budowaniem estetyki. Ponieważ ta wiedza techniczno-technologiczna, którą miałem, musiałem trochę się od niej odciąć. Mm -hmm. Musiałem się odciąć od myślenia technologicznego, ponieważ na studiach pojawiały się zadania dotyczące kompozycji, deformacji, inspiracji, odniesienia.
0: Takie bardziej kreatywne tematy. Bardziej
1: kreatywne tematy. Więc to myślenie technologiczne no, musiałem troszeczkę na bok przesunąć.
0: Można więc powiedzieć, że przyszedłeś na studia z taką bazą techniczno-technologiczną, jeżeli chodzi o tworzenie ubioru, a na studiach rozwijałeś taką swoją kreatywność. To jest też takie trochę odwieczne pytanie, czy to się ma w sobie, w sensie jest się kreatywnym i, i ma się pewne wizje w sobie, czy to jest rzeczywiście rzecz, którą można wypracować?
1: To jest tak naprawdę proces złożony, bo to zależy no, indywidualnie od każdego, od naszych y, preferencji. U niektórych da się to wypracować, natomiast y, trzeba sobie po, postawić pewne wyzwania i pewien cel i uświadomić sobie przede wszystkim, czym w przyszłości chcemy się zajmować. Bądź też odseparować czasami te działania, które robimy na studiach, no bo to są też ćwiczenia różnego rodzaju, które mają pobudzić y, nasze zmysły. To jest taki proces y, dochodzenia do pewnych estetyk, które w przyszłości na pewno będą nam bliskie i będziemy starali się dążyć do przekładania ich na produkty, sztukę użytkową.
0: Takie określanie swojego stylu trochę poprzez próbowanie różnych rzeczy, tak?
1: Zgadza się, tak, bo w dużej mierze te wszystkie działania, które miały miejsce podczas studiów, pokazywały ten wachlarz możliwości związanych, bo to było też malarstwo, rzeźba. Mhm. To były techniki prezentacji, to były zajęcia z kompozycji, więc podczas studiów ten, te materiały były bardzo obszerne i dawały naprawdę bardzo dobrą perspektywę na przyszłość, bo jeżeli ktoś dobrze czuł się, jeżeli chodzi o malarstwo, to dalej kontynuuje i rozwija tą swoją pasję. Jeżeli ktoś bardziej chciał rozwinąć projektowanie ubioru, to tutaj też było bardzo duże pole do, do realizacji swoich założeń.
0: A jak już przejdziemy do tematu Twojej pracy w LPP, tych kilkunastu lat pracy i rozwoju, to jakimi asortymentami Ty się zajmowałeś? Czy to się zmieniało na przestrzeni czasu?
1: Jeżeli chodzi o asortyment, to tutaj no, swoją ścieżkę kariery z firmą LPP zacząłem od projektowania dżinsów. Akurat byłem świeżo po stażach, które miałem możliwość odbyć w VF Corporation, dokładniej w fabryce Wranglera Ili. Podczas trwania szkoły odzieżowej, czy podczas studiów starałem się być bardzo aktywny i brałem udział w różnego rodzaju konkursach, które też pozwalały mi po części realizować mo moją estetykę, moje wizje w tamtym czasie, ale też dzięki tym konkursom pojawiały się właśnie dodatkowe staże. I pojawił się ten staż, który no, był takim kluczowym też stażem i, i punktem przełomowym, bo zakochałem się w Denimie, w jego możliwościach związanych z obróbką z wykończeniem. I tutaj pojawiła się oferta z LPP, którą oczywiście przyjąłam jak najbardziej. I początki to było, to było formatowanie, ponieważ to była taka komórka w ramach marki Rezerw, która zajmowała się stricte denimem. I to były kolekcje męskie, damskie oraz dziecięce. Więc
0: naprawdę duży rozstrzał
1: duży rozstrzał y, rozmiarówkowy asortymentowy, ale też bardzo duże wyzwanie które bardzo mile wspominam
0: i jak długo to trwało, zajmowanie się jeansami?
1: Jeansami zajmowałem się do roku 2016. Później, po etapie denimowym, miałem możliwość uczestniczenia w budowaniu marki Talinder, co było też bardzo ciekawym doświadczeniem i też przede wszystkim bazowaniem na europejskich jakościach. I tutaj już zaczęła się moja przygoda z akcesoriami. Buty męskie oraz akcesoria, ponieważ byłem odpowiedzialny za ten asortyment.
0: To jest zupełny przeskok pomiędzy denimem, tak mi się przynajmniej wydaje, a akcesoriami czy butami. Czy ty uczyłeś się tego nowego asortymentu poprzez jakieś szkolenia albo wyjazdy do dostawców? W jaki sposób udało ci się posiąść tą wiedzę dotyczącą e, tworzenia obuwia? Bo to jest trudny temat.
1: Zgadza się, jeżeli chodzi o obuwie, to jest dosyć rozległy, złożony proces. Torby również mieszczą się w tym poziomie skomplikowania mhm. produktu. To są grupy asortymentowe, w których jest szeroka mnogość komponentów, drobnych detali. Tak naprawdę odświeżyłem częściowo ten proces, ponieważ w Szkole Odzieżowej mieliśmy podstawową wiedzę z zakresu nie tylko dotyczącego materiałuznawstwa czy włókiennictwa szeroko pojętego ale w dużej mierze to ta wiedza, którą pozyskałem wcześniej w, w tym okresie szkoły odzieżowej. Po prostu musiałem ją odświeżyć, zajrzeć trochę do tych starych zeszytów. Mm,
0: przydały się. Przydały
1: się na pewno. No bo tutaj głównie też trzeba było odświeżyć tą wiedzę z zakresu skór, rodzajów skór. Bardzo dużą rolę odegrały tutaj wyjazdy do fabryk, do producentów włoskich bądź portugalskich, więc to doświadczenie w trakcie procesu stopniowo zdobywałam.
0: No dobrze, pracowałeś w Talinderze. Przez jaki czas? To był rok, dwa? Dwa lata. Mhm. A co później?
1: Później zaczęła się przygoda i trochę powrót do korzeni, czyli powrót do projektowania kolekcji męskiej i koordynowania pewnej części tej kolekcji w mhm. rezerwt
0: i w tym momencie jesteś głównym projektantem w akcesoriach męskich.
1: W akcesoriach męskich jestem głównym projektantem od 2017 roku.
0: Powiedz Łukasz, Czym zajmuje się główny projektant? No bo to jest tak naprawdę już y, najwyższy etap, tak? Można być asystentem projektanta, y, młodszym projektantem, projektantem, starszym projektantem, no i właśnie tutaj y, na szczycie tej piramidy jest y, główny projektant. Czym tak naprawdę różni się praca projektanta albo starszego projektanta od pracy głównego projektanta?
1: Bardzo złożone pytanie. Natomiast w skrócie, tak jeżeli mógłbym ująć, czym się różni praca głównego projektanta a starszego projektanta, no to w dużej mierze główny projektant jest odpowiedzialny za nadawanie pewnego kontentu, pewnej idei dla kolekcji, które z odpowiednim wyprzedzeniem trafią do sprzedaży. To nie, nie tylko nadawanie tej te idei, tego kontentu dla charakteru kolekcji, dla, dla spięcia jakby stylistycznego, estetycznego kolekcji, również analiza i cały szereg konsultacji z product managerem, z całym zespołem projektowym, z zespołem graficznym, ale również też analiza poprzednich sezonów, analiza kolekcji, Wiadomo, ta część analityczna jest bardzo istotna i na nią trzeba zawsze poświęcić sporo czasu. Natomiast ta część, jeżeli chodzi o kreację, jest też bardzo istotna, bo tutaj wchodzą w grę analizy zmian społecznych. Więc to tak pokrótce, jeżeli chodzi o stanowisko głównego projektanta. Natomiast jeżeli chodzi o projektantów, starszych projektantów, no to tutaj to są specjaliści, eksperci w swojej dziedzinie, jeżeli chodzi o poszczególne grupy asortymentowe. I praca na tych stanowiskach w dużej mierze jest sfokusowana na konkretnej grupie produktów, na researchu, planowaniu odpowiednim i odnoszeniu się też do moodboardów, które wcześniej przygotowuje główny projektant. Ponieważ to, o czym nie wspomniałem, no to do moich obowiązków również poza tą ideą i tym kontentem należy przygotowanie moodboardów, które będą oddawały charakter danego wejścia kolekcji w określonym danym czasie. Już później wspólnie z projektantami, ze starszymi projektantami, siadamy do rozmów, jeżeli chodzi o stworzenie palet kolorystycznych. I tutaj właśnie ta wiedza ekspercka jest bardzo cenna, bardzo istotna, ponieważ te konsultacje polegają na doborze odpowiednich kolorów do bazy, do części kolekcji i do pozostałych elementów, akcentów. Także głównie ta praca jest sfokusowana na analizie poszczególnych asortymentów, bardzo wnikliwej sezon do sezonu, ale też przewidywaniu przyszłościowo, jak bardzo też się zmieniły, preferencje zakupowe naszych klientów.
0: Projektanci, starsi projektanci to są osoby, które rzeczywiście specjalizują się w danej dziedzinie, projektują, znają się bardzo do, dobrze na e, swoim konkretnym asortymencie, czy to są, są buty, czy to są kurtki. Oczywiście mamy tutaj dużo różnych grup, a e, główny projektant to jest osoba, która trochę nadaje taki ton, która tak trochę głębiej analizuje to z perspektywy no, bardziej szerokiej. Dobrze rozumiem?
1: Zgadza się, jak najbardziej. Główny projektant, generalnie cały sztab głównych projektantów, ponieważ w ramach marki Rezert mamy kilku głównych projektantów, bardzo często mamy różnego rodzaju spotkania, na których omawiamy strategiczne kwestie związane z kolekcjami, które będą przyszłościowo trafiały do sprzedaży. I jak najbardziej tutaj w 100% to jest właśnie nadawanie tonu, to jest dobre planowanie przyszłościowe kolekcji i w późniejszym etapie przekazywanie i konsultacje różnego rodzaju właśnie z zespołami projektowymi, graficznymi. No i to jest bardzo dobrym, fajnym elementem tej pracy, kontakt z ludźmi. To jest, mm -hmm. to jest super, no to jest bardzo cenne. Bardzo ważnym aspektem związanym z taką codzienną pracą head designera, głównego projektanta jest przede wszystkim analizowanie trendów. Tu możemy podzielić ten temat, tak naprawdę, ponieważ są megatrendy, które funkcjonują i są trendy związane już bezpośrednio z modą, czyli z tym, co będzie faktycznie modne w danym sezonie. I przede wszystkim przekładanie tych trendów na potrzeby klientów, głównie na rynkach, na których funkcjonujemy. Praca głównego projektanta to również stała weryfikacja potrzeb rynkowych. Przewidywanie, planowanie, estetyk, ponieważ to, to nie jest tylko jedna estetyka, to jest wiele estetyk w przypadku akcesoriów. Swego rodzaju jest to trochę taka inżynieria, dbałość o detal. To jest bardzo kluczowe w takich codziennych...
0: Czym różni się trend od megatrendu? Mógłbyś podać jakieś przykłady?
1: Jeżeli chodzi o megatrendy, to jest ich kilka tak naprawdę. Megatrendy co 4-5 lat y, ulegają zmianom. W obecnej sytuacji, którą mamy rynkowej, te trendy troszeczkę inaczej i priorytety y, troszeczkę inaczej się rozkładają. Więc to planowanie megatrendu jest y, dużo cięższe niż... Y, w normalnej rzeczywistości miało to miejsce. Ale megatrend to jest generalnie taki długofalowy trend, który będzie ewaluował powiedzmy w pewnym określonym czasie. Natomiast trend to jest ułamek sezonu, chwila, która będzie miała miejsce, która będzie funkcjonowała w obecnym czasie, w którym jesteśmy. Bardzo mocnym trendem są kolory, sprania różnego rodzaju w, czy to w koszulach, czy w bluzach. No i jest też takim dużym trendem homeware, taki home hub.
0: Nasz ulubiony w tych czasach. Nasz ulubiony
1: w, w tych czasach, tak, bo no jednak y, właśnie tutaj można się odnieść do tego megatrendu. W megatrendach były przewidywania y, i oszacowania mniej więcej, że ten home hub w takim wydźwięku przyjemnym, y, codziennym on będzie, on zawsze był tak naprawdę, ale nikt nie przewidywał, że będzie taki boom. nagle. Pandemia no, tutaj bardzo mocno sprowokowała te reakcje do tego, żeby jednak skusić się na tego typu produkty. Dlatego też to jest ciekawe zjawisko, ponieważ obecnie mamy bardzo dużo wariacji kolorystycznych, bardzo dużo sprań, jeżeli chodzi o tego typu produkty i też bardzo dużo małych firm się otwiera, które są stricte sprofilowane na tego typu produkty, kolekcje. I to są też często dropy, które wchodzą w określonym czasie, one są w limitowanej ilości sztuk. Podobnie jest w kolekcjach rezerw, że niektóre kolekcje faktycznie są bardzo mocno dedykowane pod właśnie taką ideę dropową.
0: Czy tak można powiedzieć o kolekcji ostatniej uniseksowej?
1: Tak, jeżeli chodzi o, o kolekcję uniseksową, ja osobiście nie jestem odpowiedzialny za y, tą część kolekcji. Tą częścią y, zajmuje się Biuro Warszawskie. Natomiast miałem przyjemność współtworzyć akcesoria y, uzupełniające do kapsuły unisex I y, ta kapsuła właśnie w dużej mierze jest dedykowana y, do zarówno mężczyzn jak i kobiet, ale też ma taki charakter bardzo luźny, bardzo swobodny.
0: Czy są jeszcze źródła, dzięki którym możecie zebrać informacje na temat przyszłych trendów zmian w modzie? Czy to jest tak, że inspiracje szukacie tak naprawdę wszędzie, jak na przykład podczas wystaw?
1: Oczywiście wszystko to, co się dzieje, to, co nas otacza, jest bardzo inspirujące i ta stała obserwacja jest bardzo kluczowa tutaj. Poza standardowymi narzędziami, czyli social media, które no, niestety w czasie pandemii bardzo mocno są
0: takim głównym źródłem są
1: głównym źródłem wiedzy. Podstawowymi narzędziami generalnie, jeżeli chodzi o taką dogłębną analizę, to są różnego rodzaju platformy, czyli WGSN, to jest Business of Fashion, Wokcom bądź Tag Walk.
0: Kiedy myślę sobie o pracy głównego projektanta, to pierwszy obraz, jaki mam w głowie e... – to jest obraz, który jest powielany w filmach czy serialach. Piękne biurko, wszystko tak cudownie zaaranżowane. Może jakieś szkice, może jakieś próbniki kolorów i właśnie osoba zamyślona, zastanawiająca się nad przyszłością tej kolekcji. No i to jest taki stereotypowy obraz. A jakbyś Ty mógł nam powiedzieć, jak wygląda taki Twój przeciętny dzień pracy, jak przychodzisz do swojego biurka?
1: Dzień na pewno zaczynam od czarnej kawy, to jest, to jest taki dobry początek. No i tak naprawdę od spotkań, które już wcześniej były zaplanowane. Spotkań dotyczących zamówień poszczególnych grup asortymentowych. Też czasami spotkania w gronie tylko projektowym, graficznym, w związku z potwierdzeniem grafik na część kolekcji bielizny bądź zatwierdzenia projektów do kolekcji butów męskich czy, czy toreb męskich. Takie bieżące konsultacje dotyczące kształtów, jakości, kolorów i wszystkich drobnych elementów, które wchodzą w skład poszczególnych produktów grup asortymentowych. To są też wizyty w centrali, ponieważ tak się składa, że siedzimy w różnych lokalizacjach, jeżeli chodzi o działy przygotowania produktu. I czasami to są też wyjazdy, czasami jak brakuje mi trochę takiego odejścia od tego, co na co dzień robię, to staram się korzystać z biblioteki tkanin, którą mamy w centrali, która jest bardzo, bardzo dobrze prowadzona. Wiem, że zawsze do tej biblioteki mogę podjechać i dziewczyny, które prowadzą tą bibliotekę zawsze są dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o jakości, o tkaniny. Praca na stanowisku głównego projektanta to również tematy związane z koordynacją bieżącego sezonu pod kątem organizacji różnego rodzaju wzorów do wcześniej zaplanowanych komunikacji czy bieżący kontakt z działem VM. Chodzi tu głównie o instrukcje wizualne, które dotyczą produktów, jak one będą rozmieszczone w poszczególnych kategoriach salonów. Równolegle poza sezonem trwają prace nad domknięciem bieżących zamówień czyli w tym momencie w którym nakrywamy zamykamy sezon jesienno-zimowy a w tak zwanym międzyczasie trwa już planowanie sezonu wiosna na 2022 czyli kolory, stawa kolekcji na czym będzie się opierała i takie podejście strategiczne tak jak już mówiłem wcześniej praca głównego projektanta to analizowanie, konsultacje. Ten pierwszy wstępny etap przygotowania strategicznego do budowania kolekcji, do tego, jaka ta kolekcja będzie. Bo umówmy się, że te czasy, w których żyjemy, to nie są czasy, kiedy y, można było zaplanować sobie na rok, dwa lata, y, pięć lat strategię, która się sprawdzi i która będzie realnym odzwierciedleniem potrzeb rynku. Y, teraz musimy bardzo, musimy, no, praktycznie większość branż musi bardzo mocno intensywnie przyzwyczaić się do tej stałej zmiennej, codziennej stałej zmiennej. To jest bardzo fajne dla mnie osobiście, ponieważ yy, uważam, że to nadaje też fajny rytm, że to nie jest monotonne. To jest nieprzewidywalne, ale też bardziej można się zagłębić w pewne aspekty, których wcześniej nie analizowało się, nie dotykało się tych aspektów. Tak jak mówiłem, zaczynałem pracę od młodszego projektanta, od stanowiska młodszego projektanta poprzez projektanta, później starszego projektanta. Każdy z tych etapów, każda z grup asortymentowych, którymi się zajmowałem, była super przygodą na przestrzeni tych wszystkich lat. Natomiast teraz na stanowisku głównego projektanta Mając tą wiedzę, taką bardziej rzemieślniczą, teoretyczną, praktyczną w związku z jakościami, z konstrukcją, ta wiedza jest bardzo potrzebna, istotna właśnie w takim szerokim planowaniu przyszłościowym.
0: Czy zajmując się akcesoriami, masz jakiś produkt, który cenisz najbardziej? Czy są to buty, może torby, może coś innego?
1: Jeżeli miałbym wybrać, to zdecydowanie wybrałbym tutaj buty i torby ze względu na proces i mnogość tych komponentów, drobnych detali i też proces produkcyjny, który jest bardzo skomplikowany, ale też piękny, bo lubię też wiedzieć, ponieważ wcześniej projektowałam buty i torby, lubię też wiedzieć, w jakich fabrykach otrzywane są te wzory i części składowe przede wszystkim, z których powstaje ten produkt.
0: Łukasz, czy jest jakiś projektant albo dom mody, którego twórczość cenisz najbardziej?
1: Tak naprawdę był. I tym projektantem był Alexander McQueen. Jego twórczość cenię tutaj bardzo bardzo mocno. Jeżeli chodzi o jego wcześniejsze kolekcje, wiadomo, że dom mody Aleksandra McQueen'a dalej funkcjonuje. Natomiast w okresie, w którym projektował kolekcję, zajmował się tym budowaniem napięcia tak naprawdę przed sezonem, bo jego kolekcje... Były wspaniale wyreżyserowane, zaplanowane, yy, o każdy detal, o każdy szczegół. Yy, wiadomo, czasy się też zmieniły, potrzeby się zmieniły. Natomiast yy, jeżeli chodzi o ulubionego projektanta, to właśnie ni był nim Alexander McQueen. Cenię również do mody Gilles Sander za dbałość o detal, za minimalizm, za tekstury, za połączenie kolorów. Ciężko jest wybrać jednego tylko projektanta, bo tak naprawdę na co dzień mierzymy się z wieloma estetykami i liniami stylistycznymi, do których powinniśmy projektować poszczególne akcesoria, więc jeżeli miałbym wymienić, to nie będzie to tylko jeden dom mody bądź projektant, ale będzie, będzie ich kilka i głównie to właśnie jest Alexander McQueen, to jest Julie Sander, to jest również Prada za sylwetki, które są bardzo praktyczne i funkcjonalne i to jest również Dior. W ogóle dom mody Christiana Diora który ma bardzo bogatą historię, który teraz bardzo mocno też ewoluował, ale to jest również Saint więc ciężko jest tak naprawdę... Wybrać
0: jedną osobę czy Wybrać mody. jedną
1: osobę, bo jak sięgnę jeszcze czasów, kiedy oprócz historii sztuki przerabiało się historię mody, czyli te początki domów mody, to też jest, też jest bardzo fajnym aspektem, bo na przestrzeni lat bardzo często y, domy mody upadały bądź odradzały się. W zależności od tego, jaką grupą są zarządzane te wielkie domy mody. Natomiast warto znać te podstawy.
0: Wiem, że moda to nie tylko Twoja praca, ale też ogromna pasja. I że zdarza Ci się realizować swoje własne projekty i szyć w domu. Czy teraz pracujesz nad czymś?
1: Obecnie mam zgromadzone materiały oraz skóry, które czekają na odpowiedni moment. Ponieważ to nie jest tak, że zaplanuję ten proces. To jest proces twórczy. Tutaj muszę mieć odpowiedni moment, muszę mieć odpowiedni czas, muszę mieć odpowiedni nastrój. I zdarza mi się czasami odszywać czy płaszcze, czy drobne elementy akcesoriów skórzanych.
0: Mamy teraz szczególne warunki na świecie i na pewno mają one wpływ na wiele aspektów naszego życia. Czy według ciebie moda mocno się zmieni ze względu na pandemię?
1: Myślę, że moda tak naprawdę już się zmieniła. Stała się na pewno bardziej komfortowa, funkcjonalna, praktyczna. Zauważyłem wielki powrót streetwara. Kątem obserwacji social mediów, ulicy, lokalnie i też globalnie. Bardzo ciekawe zjawisko, jeżeli chodzi o streetwear, który się odradza. No, uważam, że jest to wielkie odrodzenie, ale w takim nowym, świeżym wydaniu. Do marynarki nie trzeba już zakładać odprasowanej koszuli. Może to być równie dobrze bluza z kapturem.
0: A co według Ciebie będzie najmocniejszym, jednym z najmocniejszych trendów w modzie męskiej w tym roku? Na co warto zwrócić uwagę?
1: Uważam, że rok 2021 będzie rokiem, tak jak już wcześniej mówiłem, komfortu, funkcjonalności i wygody. Oczywiście pod tym pytaniem ja już próbuję odseparować kolory, sylwetki, kształty i 100 tysięcy różnych rzeczy, ponieważ na co dzień, na co dzień się zajmuję analizą drobnych detali, szczegółów, niuansów, więc uważam, że to, to będzie w głównej mierze komfort, wygoda i funkcjonalność.
0: Czyli bardziej oversize'owe pewnie formy, miękkie tkaniny, dzianiny. Stonowana kolorystyka?
1: Stonowana kolorystyka jak najbardziej, aczkolwiek kolory, które podał Pantone Institute na rok 2021, to jest Illuminating oraz Ultimate Grey, czyli jest to kolor żółty, kolor szary.
0: Dodajemy sobie trochę słońca, można powiedzieć, przez,
1: przez kolor. <gry> tak. przez kolor. Natomiast warto o tych kolorach pamiętać, bo one, no one są bardzo istotne w kolekcjach tegorocznych.
0: Łukasz, na koniec taka wisienka na torcie i trochę prywatne pytanie. Jaki jest Twój osobisty stosunek do mody i jakbyś określił swój styl?
1: Uff, ciężkie pytanie, szczerze. Mojego stylu nie chciałbym określać. Jak mawiała Coco Chanel, moda się zmienia, styl wciąż trwa. Na pewno na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy, kiedy funkcjonuję w branży odzieżowej, Mój stosunek do moty jednak troszeczkę się zmienił. Ja raczej staram się bardzo stonowanie ubierać i oczywiście mój kolor ulubiony to czarny.
0: Da się zauważyć.
1: Aczkolwiek czasami zdarza mi się dla odmiany przełamywać ten codzienny ubiór. I ostatnio mi się zdarzyło, że założyłem kilka jasnych produktów, i kilka osób mnie nie poznało. E, więc takie sytuacje się zdarzają. Natomiast staram się być wierny e, jednak e, monoproduktowi i prostocie formy, bo uważam, że każdego dnia mam tyle bodźców, że nie chcę sobie zaprzątać głowy jakimś kolorem na sobie, który będzie mnie rozpraszał, bądź będę zmuszony do tego, żeby połączyć go z czymś innym dodatkowo. Ten produkt musi być taki bardzo mono, niewybijający się ponieważ e, jednak w takim codziennym funkcjonowaniu dla mnie istotne jest to, żeby mój ubiór nie rozpraszał jednak. To jest i, taka trochę strefa komfortu, mm -hmm. e, moja e, wewnętrzna, też e, nie chcę wyjść <gry> trochę, nie, nie chcę, żeby to wyszło trochę w takiej formie, że z lenistwa mam pięć czarnych tyszertów i <śmiech> dwa czarne Nie, nie, błaściu. nie, to nie jest tak. <śmiech> to bardziej chodzi o to, że jednak ta strefa komfortu jest bardzo istotna <śmiech> i wolę te bodźce przełożyć i kolory przełożyć na kolekcje, które będziemy dedykować w okreś na określony czas do, dla określonych grup klientów, dla określonych potrzeb Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje elementy bądź ulubione kolory i buduje tą strefę komfortu na bazie już sprawdzonych kolorów. Natomiast no, ja jakoś tak przez ostatni czas raczej szukałem taki, takiego wyciszenia w. minimalizmu. Minimalizmu troszeczkę, tak, bo jednak to bardzo ułatwia życie, niż zastanawianie się każdego dnia. Co do tych butów, bądź co do y, danej góry będzie pasowało z dołami. Mm. Oczywiście, wiadomo, przyszła wiosna, przychodzą też takie momenty, że, że, że fajnie jednak jest ten swój outfit y, troszeczkę odświeżyć i też osobiście na wiosnę planuję troszeczkę y, zmiękczyć tą surowość tej czerni.
0: Mm -hmm. I popróbować czegoś nowego. Można więc powiedzieć, że mm, troszeczkę y, działasz w zgodzie z, tym, z tymi założeniami takiej kapsułowej garderoby, czyli wiele elementów pasujących do siebie, które możesz sobie miksować.
1: Raczej tak. To y, też się wiąże z przemyślanym, już wcześniej zaplanowanym dobrze, porządkiem w szafie, którego na razie jeszcze nie mam. <śmiech> jeszcze przed
0: wiosennymi porządkami. Jeszcze
1: jestem przed porządkami, ale na pewno na pewno tak, to jest dobry kierunek. Takie przemyślane, skondensowane zestawy grupy asortymentów, które będą rzeczywiście adekwatne do naszych potrzeb. To, to, to jest super podejście, uważam.
0: Łukasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę dziękuję, dziękuję. udanych porządków w szafie, <śmiech> wspaniałych kolekcji i tego, żebyś zawsze był pełen takiej pasji.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję, do usłyszenia.